0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Mein Name ist Gunda Frei und in diesem Podcast geht es um Entwicklungssprünge. In dieser Folge speziell wollen wir uns widmen der Grenzen, die notwendig sind, um in Entwicklung zu kommen. Welcher geschützter Rahmen brauchen Kinder und Jugendliche? Wie stelle ich den her? Und was sind angemessene Konsequenzen? Ich kann mich an meine Kindheit erinnern. Ich bin sehr starr groß geworden in meiner Grundschule. Gab es auch noch, ich weiß noch, da waren die Stäbe für die St. Martins Die wohnten immer auf dem Schrank im Klassenraum. Und wir hatten eine Klassenlehrerin, die diese Stöcke auch schon mal genommen hat, um uns auf die Finger zu hauen, wenn wir nicht gespurt haben. Das hat dazu geführt, diese Strenge, dass es gesellschaftlich gekippt ist in die andere Richtung. Ähm, dieses ähm, totale Freiheit. Ähm, Kinder müssen sich entdecken, ganz selbstständig und frei. Und sie kennen und spüren ihre eigenen Grenzen. Und ähm, da sind auch sehr ja, krasse Bewegungen entstanden, so will ich das mal nennen. Ähm, ich denke, dass die Mitte es ausmacht. Und ich möchte das gerne genauer erklären, was ich damit meine. Kinder kommen als grenzenlose Wesen auf die Welt. Sie werden geboren und sie wissen erstmal gar nichts. Sie müssen alles lernen, alles. Also sie sind einfach nur in ihren Grundbedürfnissen da. Ähm, Hunger, Pipi, Müde, Kalt, Kuscheln. Ansonsten kennen sie nichts. Das heißt, sie sind grenzenlos. Sie wissen nicht, was wann wehtut, was ähm, erwartet wird, was normal wird. wir haben davon keine Idee. Und all das entwickeln sie erst mit der Zeit. Aber was heißt das denn jetzt, grenzenlos zu sein? Stell dir vor, Du gehst über einen schmalen Bergpfad und links geht es steil runter und rechts geht es steil runter. Es gibt keine Grenze. Ja? Wie fühlst du dich, wenn du da oben lang langläufst? Also ich weiß, ich hätte richtig Schiss. Würde es aber eine Grenze geben in Form von einem Geländer, ja, einem Handlauf, keine Ahnung, dann würde ich mich schon viel sicherer fühlen. Und wenn es eine Mauer geben würde, eine rechts, eine links, dann würde ich mich richtig sicher fühlen und auch mal links und rechts runter gucken und mir die Welt angucken, wie sie dann da unten den Abhang runter so ist. Ähm, wenn ich dieses Geländer oder diese Mauer nicht habe, dann gucke ich nur auf meine Füße und auf den nächsten Schritt, damit ich ja nicht abrutsche. Und das ist für mich so ein Vergleich davon, was Kinder brauchen. Kinder gerade wenn sie ganz frisch sind, sozusagen, brauchen einen geschützten Rahmen, in dem sie sich sicher fühlen, in dem sie geborgen sind. Und aus diesem geschützten Rahmen heraus entdecken sie dann die Welt und können feststellen, ah, oh, da, da unten, da ist eine Gemse, die da lang läuft, da kommt der Adler, da kann ich mal hochgucken und ähm, können so, sozusagen spielerisch die Welt entdecken. Von meinem Verständnis ist es eben nicht so, dass Kinder automatisch diese Grenzen in sich haben und genau wissen, was sie können und was sie nicht können, sondern sie brauchen einen geschützten Rahmen, in dem sie sich entdecken können. Was ist jetzt sozusagen der geschützte, geschützte Rahmen, das Geländer in der Kindererziehung? Der geschützte Rahmen kann so viel sein und vieles in unserem ähm, Grundsystem von Bildung haben wir auch schon umgesetzt. Der geschützte Rahmen ist zum Beispiel, die ersten vier Schulklassen in einer Klasse zu verbleiben, weil wir Gewohnheitsmenschen sind, weil es sicher ist, wenn wir wissen, dass jeden Morgen die gleichen Schüler da sind und jeden Morgen die gleiche Lehrerin. Und in der weiterführenden Schule bleibt dann der Klassenrahmen nur die Lehrer wechseln. Das heißt, es fängt an, ein bisschen in die, ins Entdeckermodus zu gehen und weiter zu werden. Und erst in der o Oberstufe kommt es dann, dass es Kurse gibt. Das heißt, ich sehe in jedem Kurs, äh, je nachdem, wer was gewählt hat, andere Menschen und ich habe einen anderen Lehrer. Das heißt, vieles in unserem Bildungssystem ist genau nach diesem Bedürfnis, nach einem geschützten Rahmen schon ähm, da. Auch Kindergärten, die meisten Kindergärten haben genau dieses, eine feste Gruppe. Das ist der geschützte Rahmen, den Kinder brauchen zur Entwicklung. Ich bin der Meinung, dass Kinder in so einem offenen System, dass sie da reinkommen, von vornherein, alles selbst entscheiden, völlig überfordert sind. Dass das etwas ist, was sie noch nicht leisten können. Es gibt mit Sicherheit ein paar wenige Kinder, die davon profitieren, weil sie in ihrer Entwicklung anders sind und in ihrer Einzigartigkeit anders, aber ähm, für den Großteil der Kinder glaube ich, dass es einfacher ist, wenn es einen liebevollen, geschützten Rahmen gibt. Vor allem im Kleinkindalter, im Kindergartenalter. Und aus diesem geschützten Rahmen ist Entwicklung dann möglich. Wie kann das ganz praktisch aussehen für dein Zuhause? Ein Geschützter Rahmen ist zum Beispiel Gleichförmigkeit. Kinder lieben Rituale, wenn etwas vorhersehbar ist. Wenn etwas vorhersehbar ist, gibt es Sicherheit. Das heißt, wenn Essenszeiten ungefähr immer um die gleiche Uhrzeit sind, das gibt ein Gefühl von, von Sicherheit. Wenn Abläufe ähnlich sind, gibt es ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. Und daraus hin, da Daraus kann ich viel eher mich trauen, mich ja mir was Neues zu trauen. Klare Regeln, die irgendwie für alle gelten, wie dass man am Tisch sitzen bleibt, wenn man isst, ja und nicht äh, jeder isst wann und wo er will. Das sind alles Dinge, Kleinigkeiten, die auch nicht schwer sind umzusetzen, die einem Kind enorm viel Sicherheit geben. Und wenn in diesen alltäglichen Dingen so viel Sicherheit da ist, dann ist auch die Möglichkeit, dass in den anderen Dingen Entwicklung passieren kann. Aber wenn die ganze Energie schon darauf verschwendet werden muss mit der Frage, wo sitze ich oder ähm, wie viel darf ich entscheiden? Kann ich entscheiden, was ich will? Kann ich vom Fernseher essen? Kann ich auf der Couch essen? Ähm, dann ist für das was vielleicht wirklich wichtig ist, wenig Ressourcen mehr da. Ich war letztens in einem Seminar für Persönlichkeitsentwicklung und da sah der geschützte Rahmen so aus, dass es ein großer Raum war mit 75 Teilnehmern und wir einfach die Vorhänge zugemacht haben, dass keiner reingucken konnte und wir auch nicht rausgucken konnte, dass wir als Gruppe uns nur miteinander beschäftigt haben und nicht abgelenkt war. Auch das war in diesem Fall ein geschützter Rahmen, in dem wirklich Menschen... Durchbrüche in ihrer Persönlichkeit erzielt haben. Aber es ging nur mit diesem geschützten Rahmen und ganz klaren Regeln. Da haben wir Regeln aufgestellt, dass ähm, wer zu spät kommt, eine Konsequenz tragen muss. Ähm, da Regeln wie Respekt und ähm, Teamgeist, die wurden festgelegt und wer dagegen verstoßt stößt. Ähm, ja, der musste sozusagen eine Konsequenz tragen. Wir haben uns alle darauf geeinigt, dass das so ist. Das heißt, jeder hat ähm, eine Hand gehoben und gesagt, ja, genau darauf einigen wir uns. Und ähm, das war gut zu sehen an der einen oder anderen Stelle, wo der eine oder andere nicht mitgemacht hat, ähm, dass er diese Konsequenz getragen hat oder dann gesagt hat, ich gehe raus aus dieser Gruppe. Und wir hatten wirklich einen, der rausgegangen ist. Aber nur dieser klare Rahmen, Geschützte Rahmen von ganz klaren Regeln, die für alle galten und die für alle zum Einhalten waren, war der Rahmen gesetzt, dass wir wirklich die verrücktesten Dinge miteinander erleben konnten. Und wenn das für mich als Erwachsene gilt, gilt wie viel mehr gilt es für Kinder und Jugendliche? Und ich möchte dich ermutigen, da neu drüber nachzudenken, wie du in deinem Umfeld diesen geschützten Rahmen herstellen kannst. Ein Klassenverband ist an sich schon ein Stück geschützter Rahmen, aber durch Besondere Regeln, durch eine besondere Art und Weise des Miteinander umgehens kannst du dafür sorgen, dass es wirklich ein noch geschützterer Rahmen ist, wo Entwicklung möglich ist. Ich weiß, dass manche Regeln schwer sind durchzusetzen, einzuhalten, da mache ich dann die nächste Podcast-Folge drüber, was sind gute Grenzen und Konsequenzen, um Regeln auch durchzuziehen. Aber sei doch erstmal kreativ und überleg, wie du diesen geschützten Rahmen herstellen kannst. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, überall die Fenster dunkel zu machen, so wie in diesem Seminar, wo ich war, aber das Gesamtpaket von diesen Regeln, die wir aufgestellt haben, haben den Schutz gewährleistet. Und das können wir in alles transportieren. In das Schulsystem, das können wir in den Kindergarten. Was brauchen die Kinder, um sich sicher und wohl zu fühlen? Und Im Kindergarten könnte ich mir vorstellen, eine Regel kann zum Beispiel sein, in vielen Kindergarten erlebe ich das auch, dass die Kinder wirklich bis neun Uhr alle da sein müssen. ja, Weil es eine große Verunsicherung ist, wenn Kinder den ganzen Vormittag gebracht werden. Das ist äh, ein Riesenunruheherd. Auch das sind so Kleinigkeiten, wo durch einen Rahmen geschaffen werden kann, in dem Entwicklung möglich ist. Und zu Hause sind es halt ähm, ja rituale Gleichförmigkeiten, wie ich das schon gesagt habe, zu gleichen Uhrzeit essen, ähm, beim Abend ähm, immer den gleichen Ablauf, bis es ins Bett geht. Ähm, ja, viele, viele, viele Kleinigkeiten. Ich könnte jetzt unendlich viel mehr sagen, aber ich glaube, du weißt genau, was ich meine. Und hast da schon eine Idee zu. Du schaffst den Rahmen, den die Kinder brauchen ähm, für die notwendige Entwicklung. Und dann zu sagen, ja, aber unser Schulsystem lässt das nicht zu, wenn du zum Beispiel Lehrerin bist, bist das glaube ich nicht. Ähm, als ich noch im Ruhrgebiet gewohnt habe, habe ich eine sehr sympathische Grundschullehrerin im Freundeskreis gehabt und die hat es auch völlig individuell für sich umgesetzt, diesen Rahmen zu schaffen. Ich habe mal mit ihr ihre Materialien von A nach B geschafft und da hatte sie diese Schaukelbananen von Ikea dabei und tausend Bücher und Kuscheltiere. Und da habe ich gesagt, was machst du denn alles? Aber du bist ja nicht mehr im Kindergarten. Sagt sie, ja, aber es gibt Kinder, die müssen noch spielen dürfen und in meinem Klassenraum gibt es immer eine eine Kuschel- und Spielecke, ähm, wo ich für Auszeiten sorgen kann ähm, und ähm, dieser Lehrerin ist keine auf der Nase rumgetanzt, weil sie alles, was sie getan hat, mit völliger Liebe und Leidenschaft getan hat und ähm, Autorität ausgestrahlt hat und die Kinder genau wussten, wo sie dran war. Es gab für alles klare Regeln, einen klaren Rahmen, aber er war individuell anders gestaltet als bei vielen anderen Kollegen. Und ich habe das sehr bewundert, was sie dort tut. Und ich kann dich nur ermutigen, über dich selbst hinauszuwachsen, um der Kinder willen, die die anvertraut sind, die du betreuen und begleiten darfst. Du gestaltest den Rahmen und der Rahmen ist so wichtig. Der ist wichtiger fast noch als der Inhalt. Stell dir eine Tasse vor, die einen Sprung hat. Da läuft die Flüssigkeit raus. Und so kannst du dir das vorstellen mit dem Rahmen für gute Entwicklung. Ähm, wenn der einen Sprung hat, dieser Rahmen, dann läuft das Wissen raus. Dann ist Entwicklung nicht möglich, weil alles immer wieder wegläuft. Du kippst oben rein und es ist wie ein Rinnsaal, was immer wieder durchläuft. So, das heißt... Ich kann dich wirklich nur ermutigen, sorge für einen guten Rahmen, einen Rahmen der Wertschätzung, der Wärme, aber auch der klaren Regeln und Routinen, die es möglich machen, dass die Kinder sich gut entwickeln. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag und wenn du sowas mal selber miterleben willst, wie der Rahmen den Unterschied macht, dann kannst du auch gerne zu meiner Masterclass auf Happiness kommen, weil da ist der Rahmen auch sehr wichtig, der ganz anders ist als auf jedem Seminar, was du schon mal kennengelernt hast, das verspreche ich dir und gleichzeitig wird es dein Raum sein, in dem du mal entspannen, runterkommen kannst, dich neu orientieren kannst und in deine Kraftquelle Freude wiederkommst. Und wenn du diesen Podcast hörst, dann bekommst du sogar 25% Rabatt auf das Ticket. Ich freue mich auf dich, so oder so, sage ich bis zur nächsten Folge.